0: 欢迎收听《布克 A 收听再一次立刻那个 ，OK。欢迎收听《布克新闻,新闻台湾 Book News》，我是主持人世博，我是主持人定刚，这里是全台湾同温层最后的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。OK， 今天节目我们邀请来是游记出版社的社长佩瑜郭佩瑜。哈喽，其实我们今天找佩瑜来聊天哈，我们想要聊聊的是这个最近刚出一本书嘛
1: ？对。
0: 强国志
1: 。对中国如何控制网络？厉、就、厉、是
0: 、害了我的国。
1: <笑>对这个强国的强，它其实是一个谐音梗啦，就是我们书名是用墙壁的墙，但是大家平常都知道，就是大家会笑中国说是一个强很强大的那个强国，所以就是在玩这、那个。
0: 好，其实这本书哈、哦，这个为什么会想要谈呢？因为这礼拜发生了一个事情哦，就是说，我发现很可怕，就是我在网络上看到一个人在介绍爱尔兰跟台湾，嗯、然后因为我以前大学的时候念书，我读过那个一个这个已经过世蛮久的老师，叫吴潜城、哦嗯、吴教授，他就是算是我的知识热里面蛮早发现把爱尔兰跟台湾画上等号的。作家对，教授，所以我就去 Google 搜寻他，嗯，结果第一次我不小心写错字，所以没查到。但是我第二次答对的时候，我发现、哎，好怪哦，为什么他底下竟然出现了成局善款
2: ？啊，为什么
0: ？很荒谬哎、欸嗯，就是完全八竿子打不着的东西，结果我在 Google 搜寻上面却看到了，就是为什么会被 Google 连接在一起这样？嗯、我就觉得。这跟其实最近大家自己在讨论，到底台湾有没有资讯在，或者说台湾在资讯上有什么被干扰的可能性？对，那我就觉得，那为什么找不到解释也找不到原因？就是说，如果如果没有，或如如果有的话，那到底为什么陈菊善款会跟吴教授？连接在一起，而且其实去年其实有几本书蛮红的啦，配合着这个美中哦贸易战的结果，其实台湾也开始注意到到底中国对于世界的这个媒体控制有一些讨论嘛，哦，就包括定刚你应该知道嘛，就有几本书包括了这个无声的入侵跟这个吊灯里的巨蟒，其实都在谈中国因素哦对于台湾的影响。可是这一本字、哦《强国志》蛮特别的，就我们可能过去都看到的是这个中国对国际的影响，可是我们可能比较没有看到这个中国内部的网络控制是怎么形成的
2: 。对中国内部的网络控制其实还蛮恐怖的，就是像刚刚世博所讲，就是呃，你如果使用网度的话，那网度不管是演算法，或是里面的言论掌控，这是我们比较。呃，熟悉的呃管制的部分，可是我们不熟悉的管制的部分还包含，比如说日常生活的。好，那现在可能呃我们的呃手机的技术即将从四 G 进入五 G， 那五 G 是什么？五 G 是它会搜索你的呃在空间里面你的那个搜讯的装置，这个搜讯的装置它可以直接传讯号给你，所以五 G 它对于呃个人就是持有手机的时候，它的位置的掌控是更精准的。那它也可以针对你的位置的判断发播给你你所需要的讯息，或者是你习惯收收看到的广告。那这件事情在商业上，我们都可以想象它的运用非常的呃开心，非常的愉快这样子。可是你没有想过的是，当这样的技术一放在政治掌控上的时候，它其实不只是网络上的掌控，它其实是日常生活你在实体空间的掌控也无所不在。那呃，大家想象想一下，就是现在是谁推5 G 推的最开心？小米嘛，华为嘛，然后强国嘛，对。那大家想想为什么？其实想一想就觉得细思极恐啊，越想越害怕。就好，丁刚，我们讲这个哈
0: ，非常的深入，但是有一点点那个稍微把后面的话都讲出来。我们首先应该要先介绍的是，<笑>佩宇要不要跟我们讲一下，就是到底你们这个主板社在干嘛？就是你们你们有几。这个由及这个出版社，这个是怎么样产生？然后你们有没有什么主要想要跟大家传递的出版理念
1: ？呃，我们出版社其实是在二零一四年的时候成立的。那那个时候一开始其实就只是一群伙伴，然后因为那时候就台湾的气氛很。就是发生很多社会运动相关事件啊，不管是说破迁啊，或者是中国对台湾的影响力啊，然后在呃社会氛围上面都让人处于一个很焦虑的状态。那所以那个时候，其实就是我跟朋友就觉得，哎，我很想要把出版这件事情跟呃社会做更直接的一些连接，就是说我们出一些如果说很都没人在看的、啊，或者是都是很学院的东西，那。对社会有什么影响力，就会觉得，嗯、呃，好像有点太，太在打高空了，然后所以就想说，哎，想要出一些可能对社会比较可以有直接连接的，关于，呃，对社会运动会有一些帮助的书，对，那后来就慢慢也开始扩展，呃，出版的路线，那可能会，当然还是以人文社会科学，还有，呃，社会议题为主，那也有出版一些小说。
0: 那这一本其实是翻译书、欸、而且它其实是国外作者。是。而我什么情况下想要知道这本书，而且想要出版给大家？诶、
1: 欸，这其实就是收到书讯，然后因为这个议题，嗯，刚刚世博有提到嘛，就说去年，诶、欸，其实不止去年开始，其实好几年，像左岸啊、八七就已经出了很多跟谈中国，呃，中国因素的书。那我觉得，嗯、呃，中国其实它是近，尤其近几十年来，有特别的大力的在扩展它对世界的影响力。那其实台湾包括香港，就我们其实是处于中国的影响力，还有它资讯战的最前线。那我们之前台湾出过的很多谈中国因素的书，它其实可能嗯是其他领域的。那关于就是防火长城、网络言论控制这一个块部分的话，我觉得比较没有专门的书。所以当初看到书讯就觉得，哎、欸，这个好像对台湾读者会蛮有帮助的，对，所以就想说把它翻出来
0: 。好，其实我这两天非常的辛苦，因为我真的把这本书看完了。<笑>而且，而且我看完的时候觉得特别有刺激，就是说，我们刚才提到，我们可能什么谈什么聚灯，你吊灯里的巨蟒啊，我们在挑无声的路径，我们可能都看到，就是好像中国一直在影响世界，可是我们可能忽略了一个面向是，那中国为什么可以影响世界？哦，乃至于到底谁帮助他？哦，就是人家这个怪兽是怎么养成的？哦，这个怪兽是怎么样这个一步一步变成现在这个样子？哦，所以讲看这本书其实真趣味啦，吼，因为咱就看到讲，哎，第一，吼，中国这个网络的长城，其实这个网络的防火墙它是怎么建筑而成的？外国企业其实有很大的角色，哦，那第二个是说，它好像也变成一种原来预期的这个失落啦，哦，因为西方国家好像本来是寄望说经济发展，哦，这些人有钱了，哦，就会开始思考民主，就会开始思考自由。哦，这些人因为有了网路，好像就会地势就会亏啦，吼，掉的开始讲，那那也在让人喊债，我们怎么可以被国家限制住我们的思想跟视野
2: ？哎、欸，最后好像定纲，好像完全不是这样嘛，哈<笑>。对，就是资本主义当时在想象的时候，就会把中国当成是最后一个赚钱的地方啦，因为就是产业资本主义它一直需要有利润嘛，那利润它就需要压低人力成本，然后需要提高它的。呃，市场那两两个面向看，中国都非常重要。可后来大家进去之后，就想说，哎，那通常我们自由民主社会，然后接受资本主义之后，我们就会越来越开放，然后呃，自由会越来越多。哎，怎么那边不讲？我就觉得说，哎，那一定是有些人在喂给他们的人民一些奇怪的东西，而且呃，除了我们主动喂给他们之外，剩下的东西会用一些方法阻止他们去吸收到。那所以那个网络管制就变得很重要。嗯、
0: 所以佩瑜这本书其实从雨伞革命开始谈起哦，他有注意到香港，可能他也注意到就是更早以前的天安门事件嘛。是哦，那里面一个关键我觉得很好笑，你可以跟大家分享一下，就是那个克林顿本来觉得就是他的预期是什么？他觉得会给中国带来什么样的正向改变
1: ？就克林顿他之前大家也知道，像天安门事件啊，那时候就是全世界当然都会以同步谴责中国。那那时候，柯林顿有讲过，骂过中国的领导人，说他是北京的屠夫。可是，就是哎、欸，怎么到两千年左右呢？哎、欸，就克林顿他带领的美国政府呢，就开始、呃、正常化跟中共的贸易关系。然后，甚至就是隔年呢，十月也让中国加入那个 WTO 世界贸易组织。那柯林顿还在演讲的时候提到说，哎、欸，中国的网络位置数量越来越大，越来越多人在连上吧。」那他就觉得说，像美国，就算它原本是一个开放的社会，连上网络之后也变得越来越自由、开放，改变非常多。所以他相信中国一定也会朝这个方向前进。就是说，呃，市场啊，网络的开放呢，会让他在政治方面更民主、更开明。那那他那时候还讲了一个他自己应该觉得很好笑的一个梗啦，他就说：“哎、欸，中国要一直试图打击网络嘛？祝你好运，试试看把果冻钉在墙上吧。”那听起来就是果冻钉在墙上，听起来就是很荒谬，根本不可能做到可是，那你说到了今天，现在被笑的人是谁？就是格林顿嘛，<笑>对不
0: 对、嗯？有点像成龙啊。前几天我看到成龙在三十年前就有这个纪念六四活动，嗯、就也有成龙在这个拿着麦克风讲话跟唱歌的这个照片嘛。嗯，啊，那果冻可以钉在墙上，其实香蕉也可以这个粘在墙壁上。我在去年的那个标装置艺术嘛，就是其实可以看见，就是说很多事情根本跟预原来的预期是很不一样的，不太相同。那至少我们可以确定的是，这个中国对于网络管制其实是很有一套的，而且也几乎可以到现在来讲是确实就奠定了这一个管制的基础。好，那我们也发现说，大家对于不管是你在台湾或者是你在中国，那你都会去注意到说自己的上网。变得很不太方便，我都要用一个叫做什么 VPN 的东西嘛。而且另外一方面就是说，这些东西其实最早来说，这本书里面也揭示了，其实中国的这个防火长城一开戏，其实 v 美国的 Key 家，哦，美国的资讯企业，美国的资讯产业一直想要进去这个所谓最大的市场。那这个形成的过程，佩瑜要不要跟大家分享一下
1: ？好，那其实。就其实就是已经有学者讲过了哈，就说中国的防火长城起初是用美国烧的砖砌成的，就说它其实就是中国很多一开始的监视啊、过滤监控设备都是美国的厂商提供给中国的审查人员。那中国它其实一开始啊，它每年采购的电讯设备价值高达200亿美元，其实是占全球四分之一的呃的那个量。然后它大部分都是跟美国的厂商卖的。那其实像思科啊之类的厂商，它一开始卖国卖给中国，给他们提供的监审查跟监视设备呢，其实一开始是开发给美国自己国内的企业的监控设备。就大家也知道，就是有些公司会有内网嘛，所以它就是老板会想要知道员工在我们企业内部啊，就是用电脑上网做了哪一些事。那其实中国是扩大把这些监控的设备去运用到全国的范围内。那当然之后他们也发展出更大的，就是超出原本思科给他们的设备那样子的监控的規模规模的
0: 。所以后来其实有可以看到，就是西方企业最后还是被取代了。
1: 是。对，就是你
0: 用是这个，我们用维基，这个吴宗宪在讲嘛，这个你用维基，我用百度，嗯、你用什么 Facebook， <笑>我们有什么微博。哦，但是事实上，你可以看到说这些企业说打的如意算盘没有成真嘛
1: ？对，其实像提供给中国监视设备的思科，其实后来也都被中国自己内部企业都踢走了。对，那其实为什么会说中国的内部的控制可以这么完善？那其实其中有一个原因是因为他们中国自己开发的替代品，说真的是蛮厉害的。对，那就像刚世博提到了嘛，外国用百。呃，外国用 Google， 然后中国用百度。那外国用 Facebook， 那中国可能用微博。外国用 Line， 然后中国用微信。对，那其实中国呃内部防火长城内的人民，他其实翻墙会越来越困难。那他其实要付出，就是被抓到的话会付出很高的代价。那呃，可能也需要有一定的经济的条件，比如说你要花钱去买 VPN 啊，然后这个 VPN 可能会一直被。呃，一直失效，那你可能又要一直找新的来源。那就算你连上 VPN 呢，你可以翻墙，那可是连线速度又变得超慢。那所以其实很多生活在中国内的人，他就会觉得，哎、欸，我其实就不要管那些政治的事，我就是一般生活用我们的百度啊、微信啊，什么都很好。那其实，嗯、呃，中国政府也有在保护国内企业这部分做了很多的。很多的努力啦，因为他可能就是像 Google 嘛 ，Google 网站上可能就会有一些中国政府觉得不应该出现的资讯。那他怎么做呢 ？Google 再怎么努力配合中国政府的审查，那其实都比不过百度。因为呃，美国企业它可能还是会有一些自己国内舆论的压力呀、啊，或者是美国国会给的压力呀、啊。那百度的话，它相较之下，嗯，它自己公司内部好像就有。三四千个党员吧，对，所以他其实所有中国企业可以在中国好好生,生存下来的，其实我觉得九十九百分之九十九以上应该都是跟政府有有一些关系
0: 。欸、所以定刚，我觉得这很可怕
1: ，因为几乎可
0: 以注定了所有的西方国家或所有有自由民主价值的立场的人，很难在中国找到一个立足之地
2: 。对，其实我觉得人民的选择在这边。有时候会变成一个很吊诡的一个陷阱，因为呃，中国其实就是有强可以有强翻得出去，可以有强要翻出去，它必须要花成本。那最后你就会发现，其实阻碍大家言论自由的，常常是那个大不愿意再去花更多的成本。那那个成本，呃，说高也不高，说低也不低，可是就是一个呃地在那边的限制，而那个限制会使得呃，我们就发现人们对于。自由这件事情，当他没有渴望到一定程度的时候，他是不愿意花这个成本的。所以，变成如果我们期待在中国推言论自由或是更好的网络环境，我们就会发现怎么去提供他一般人民诱因是很困难的一件事
0: 。好，所以我们也看见了，就这这个题目其实对于人是有很大的思考的，就人的需求是什么。人的满足是什么？好，它也是衣食住行之外，他对于资讯，好，他对于知识，好，那来自于他对于言论等等的这个，他对自由的渴望，跟他所付出的成本，其实它就是一个调配的空间。我们休息一下，我们下一个部分哦，继续请佩瑜来跟我们聊一下，就是说，当这个人的麻木，哦，以及这个替代品那么好取得的时候，那么网络自由到底对于中国又会是什么样的启示？好，我们休息一下，马上回来。本节目是与 ReadMore 读墨电子书合作制作。ReadMore 是台湾最大的繁体中文电子书 ，ReadMore 是买书、看书、分享书的阅读基地，完整的阅读体验就从读墨电子书开始。布克新闻与你继续爱读一万年。好，欢迎回来，这个配瑜跟定刚。我们上一集其实有讲到一个梗，就是呢，你知道现在最红的 p o c k e t 是哪哪个吗？百灵
1: 国，百灵国，嗯，
0: 百灵国 news 嘛，对不对？好，这也要跟大家说明一下，就是我们这个其实也是百灵国，嗯
2: ，是哦
0: ，因为他们是国语跟英语，我们是台语跟国语，所以我们上一集说<笑>我们叫做百香果 news 好了。<笑>但是不行，因为我们这个毕竟是要介绍书，所以我们后来是要布克新闻，<笑> b o o k news。但是等一下，你知道大，请大家多练习啦，尽<笑>、哦、量用母语来讲讲看自己要说什么内容，<笑>有信心吗？台语抽烂<笑>、啊，阿飞姨呢？我我,我人
1: 家是客家人，<笑>客家人吗<笑>？所以我也是客家人。<笑> oh, 可,以可以，我我我
0: 我也可以用客家话来说好吗 ？OK， 那、so, 其实咱今你讨论这讨论这本册哈。重点就讲，咱咧讲中国的网络嘛、嗯，中国的网络、嗯。那我们刚刚也提到讲，美国也是讲澳洲的这企业家，对中国有一点点太天真的幻想啦，幻想。哦，因个期待讲，透过经济，哦，透过网络的开放，会使让中国人民意识到，意识到，哦，自由的重要，哦，也是讲开放的重要。哦，不止我们要买 LV。我们要买 Prada， 我们在思想上也应该爱接受到这些名著啦、名款啦、主流啦，啊，这是失败啦。我觉得确定是失败，而且这个跟中国发展了很多替代品、山寨品有关系。啊，另外一个层面其实也跟也狼、熊贼、狼太贼毛关系。因为它不只有科技啦，哦，不止用网络、用电脑。用大数据会使去抓，讲你讲什么未使讲的字以外，伊会使直接藏人咧现场吼，透过 monitor 去看你到底讲什么话。嗯。吼，比方这个两万的账户吼，内底吼，一一个人看十个，一个人看二十个，一个人看三十个，看这个人到底咧讲什么话。嗯。一个人被监视，一个人被监督，其实其他人就点点啊。其他人其实就害怕。就不敢讲话，所以其实咱今日来请佩瑜来攻解问题，就讲其实网络没有那么坚固，网络跟连线其实它很脆弱，它其实是在集权国家里面，其实这些科技好像乍看下无所不能，吼，不过其实伊是非常个吼，随时拢会予人断网，吼，一个按键揿落，规个新疆，吼、嗯，即规个吐蕃个人拢无啊多，吼，用网络。就刚<音>台湾刚换奇袭案件雄山，雄三飞弹的下出起啊！哦，这科技其实并没有我们想象中那么的坚强，那么坚硬。而强国志，呈怎么样来呈现这个问题
1: ？那其实，呃，书面提到，就说中国防火长城，它其实可以，我们通称防火长城，但其实是可以大致上分为两块，一块是，呃中国主角国内跟国外的全球网络的一个这个叫做防火长城。那它其实内部呢，在每一个像呃网络服务供应商啊，各家网络公司，它所有的路由器上面，全部也都会有它的监视设备。那中国内部这个，他们是叫做金盾工程。那大伯提到，他们其实这已经算是一个叫做网络审查的一个。产业了，他们过了非常多，我想应该绝对有上万名，搞不好有数十万的审查人员。那其实中国的网络控制呢，它不只是呃是政府自己在做、哦，那其实所有的在中国的网络公司，他们内部自己可以说是中国的网络公司是中国网络审查中国政府的佣人呐、啊，嗯、呃，就是说他自己呢，为了怕政府会。呃、嗯，说，哎、欸，你怎么你的网站上面出现不应该有的言论？那所以他其实自己内部就会雇很多审查人员去监控你的呃言论，然后所以基本上就是这个非常花了非常多的人力在做这件事
0: 。其实这是结最后的刑例一张哦，嗯，就结国家来对啊，你监视我，我监视你他，然后他监视他，然后每个人都因为监视别人，所以就有一个工作。<笑>这其实是一
2: 个降低失业率很好的方法
0: ，<笑>是吧？维
2: 维稳，维稳最大的生意是是哦，维
0: 稳，透过维稳来让这个国家经济这个哦可以有更好的基本盘在那边这样。那<笑>、啊、另外一方面是讲，咱来看讲哦，就是讲来看强国之基本策，其实看到后来会觉得说，原来以为我们可以改变中国，最好变成中国的改变世界。就跟古尼到基尼开戏，其实黄之峰在书里面就提到嘛，中国开始影响香港，乃至于最近的新闻，其实说在，香港已经几乎可以说已经没有那个特殊地位了，就成为中国的一个部分。哦，啊，书的后面没有提到说非洲好几个国家其实都对于中国的维稳技术，嗯，这些帮手为干系，哦，在技术，包括在科技上面的，乃至于统治上面的。都非常清楚，嗯，哦、甚至讲想
2: 要甲中国我啊，定讲安怎来看？我会觉得，呃，就是打开一个封闭的社会，在上个世纪，西方国家其实有一个成功的经验。那个成功经验是，一九八九年，然后苏联、波兰、东欧集团的瓦解。那那时候瓦解有很多原因，可是很多人都说，因为他们的人民看到西方社会的。呃，人是有消费的，然后是有娱乐的，所以他们也想要听马丹娜，他们想要喝可口可乐，他们想要去逛街、啊，然不想要再排那个超市里面的货品很少，所以他们渴望的是那个呃实际的那些消费品，实际的娱乐。好，那呃过了二十多年、三十多年，为什么这件事没办法再一次发生？我在想，就跟那个替代是有关系的。而人类最大的一个替代品其实就是网络，就是网络帮助了我们把人际连接很多很多的需求虚拟化，所以我们现在是活在一个半虚拟的世界，在那半虚拟的世界，你想要的东西都可以在网络上找到一定的替代。你想要娱乐，好，你你可以在网络上看到各式各样的电影；你想要社交，你可以上社群媒体；你想要社会参与，你可以在这边。呃，做一些呃社会倡议的运动或什么之类的。好，那你想要任何东西，网络上都有的时候，这时候它就比起实体来讲是容易管制的。所以强国就发现，他们找到了一个一一方面给你一些替代品，让你满足一些基本需求，让你有娱乐、有消费、有什么东西；二方面，它可以把那个管制再紧缩。所以这个时候，西方社会以前的那种开放社会的这个套路就没有用了。我面临面临的是一个新的敌人。我们一直以为中国共产党跟苏联共产党是一样的，没有，他们完全不一样。在这边，这个这个政权已经进化了。那我们在这个进化过程中，我们如何在看到，在让他有机会打开的这个，可能就要配合这种虚拟化的一个社会再重新规划。这这也是一种独裁者进化。对，这也是一本书啦。对。哦、就是
0: 说，在讲说这个独裁者也会学习嘛，反抗会进化。独裁统治也会进化，那过去的经验不见得会代表未来满行功嘛、喔。你过去套过经济，吼、喔，套过选品、喔，你让苏联垮台。可是苏联同样的意识到说，哎、欸，原来中国可以透过这个方式来统治，他也重新在跟中国学习如何借由网络的管制来控制伊的人民。这個、技术其实中国做够的，吼、喔，苏联即卖嘛是在改良啊，啊，非洲甚至是无同的国家。那那你想一个问题了、就是，讲如果是这样子，那就是很尴尬啊。因为如果西方社会或乃至于我们在这样的一个经济社会开放下，其实我们是蛮后现代的嘛。我们的社会这个年代是没有那么强的，我们可以透过网络，我们找到虚拟的这个替代品，我们有认同产生比较多元的，而且是比较有浮动的。然后我们给予大家更大的空间去想象或认同，但是在中国好像不是这样子。他反而好像可以透过这样的一个方式来影响西方的社会，或乃至于自由开放的社会。我觉得这个才是目前感觉到一种风格越来越远。我本来期待是这个东西可以让大家越来越接近，可是没有，现在是越来越远。我们走在一个我们可能可以包容对方，但是对方却一直想要改变我们这样的一个矛盾的状况。所以配于这本书里面其实提到一个。蛮有意思的风格，就是说他一方面提到一些“帮楼为租款”的网络主权论，“帮楼为租款论”、“帮楼租款论”，你说到底网络这个东西，国家可不可以宣称，哈，国家也在公于对自己的帮楼有一些租款吗？哦，就是我们有我们的玩法，哦，中国可以这样宣称说，对于网络，我们中国有我们中国的做法，所以我们不跟你西方来这一套，我们没有要开放，我们就是有限制的。甚至我们就是有我们的替代品，那另外一方面，西方社会却进入到另外一个后领土体系，哦，如西方、西方哦，现代国家一对网络这物其实是有界限模糊的，每一个人都可以透过网络跟彼此连接，在一个游戏里面，你可能可以同时跟摩根、英国、爱尔兰升到顶，你不会因为你是不同国家的人而不能在同一个空间里面相处，哦，那这两行就越来越不一样，一个是越来越内聚。一个是越来越开放，啊，这个冲突好像就势必以后越来越明显
1: 那刚,刚是我提到网络主权论嘛，我跟大家来简单简单讲一下，说中国这个学说到底是什么意思啊、哦？那其实，呃，以前网络刚开始很自由的那些创办网络的那些人啊，他其实都觉得这是一个可以。打破所有国界，然后把全世界连在一起，然后可以很开放、很自由的一个空间。但是中国它在大概二零一零年，近尤其是一四年之后开始一直开始对外输出他们这个学术，叫网络主权论。它就是说，网络呢跟实体的国界呢。为什么网络会是一个法外之地呢？为什么不能管控呢？我们在呃实体的领土上，我们可以管控边界啊，然后要进口抽税啊。那如果要到别的国家，你还需要经过边界，那可能会有一些管理，还会有一些移民的标准。那中国他认为说，你在网络这一块地方一样没有资格另当别论，所以呢，应该就是各国管各国的网络。那必要的时候呢，我们还可以用武力为止。那从2010年冒出这个理论之后，中国就一直开始对外推广这个学说。那它一方面是要为自己在内中国防火城长城内部的控制找一个理由，那他就可以告诉人民说，这就是因为这就是我们中国的网络，各国就是会有各国的网络，对。那他可能像国外推广这个学说的时候呢，他就可以。呃，反驳那些说他控制人民言论啊的这个批评，对，那其实中国他近十年呢，也非常非常积极的，嗯、呃，在所有的国际组织里面扩展他的势力。那这我想大概最近大家因为那个世界卫生组织的事情啊，或者是武汉肺炎的事情，应该都已经很有感同身受了。那就是要跟大家讲一下说，说不只是在。呃，这个领域而已哦，在所有的，比如说农业啊，那或者是经济啊，那甚至是呃，除了联合国以外的很多，就是呃，是不是联合国体系的一些呃各种的网络标准的制定组织，那中国其实也全部都一直积极的渗透进去，而且它不只是透过政府、哦，它可能会透过它的企业，比如说华为啊、阿里巴巴，大家都知道这些企业其实根本就跟。嗯，甚至像华为，它其实跟解放军都超有关系的嘛。它其实就渗透所有这些组织，那所以在这些组织在制定标准或者是决策的时候，那它就会呃站在中国的这个立场去替他说话。哎
0: 、欸，所以他们就讲啊，重点不在于有没有下资源到这些国际组织，嗯，重点是资源下到哪里才是重点。是、嗯、哦，就、嗯、是你看美国就觉得自己很冤大头啊，因为他的组织他的资源都下到组织上面去。所以就感觉效果不是很强、啊、如果资源下對点、下對人的时候，好像反而你的影响力会比较大。这个就是国际常常讲，而且刚刚佩瑜讲，我来问一下定刚好了。刚才佩瑜讲到了，就是哎、欸，他觉得网络也可以管理。你有想到一句话，很像、很符合这个思想。他说：“普天之下，有
2: 没有莫非王土吗、啊欸？”普天之下，莫非王土。<笑>对大，大中国一直是这种想法。那他们觉得，哎、欸。虚拟的平台，他也可以管这件事，好像也是合理。不过大家想一件事哦，就是我们在一个呃网络平台，我们其实是会有某种共同体的想象。譬如说我们在使用呃古早的一个叫做 PTT 的这个 BBS， 那我们会自称什么？我们会自称乡民，对。然后我们会在那里面会建立敌我，譬如说我们会说啊正黑板都是谁？都是科粉在待着啦、啊那种他们骂我们就是1450嘛，或者说蟑螂之类的，然后我们就待在八卦版或者待在其他版这样子，就以前的阿扁版、阿、啊、扁跟正黑版，对对对,對，正黑版对，所以就會看到这些，就是他会有认同，可这些认同，呃，他当然会有自己的一个共同体的主权的想象，那他们会觉得我们自己在这里面拥有自治权，所以国家管制是我们没办法接受的，不管你是什么样的立场，你就算是支持。支持一个比较专制的一个立场，你可能也觉得国家来管制你是不 OK 的。好，那可是中国不一样的是，他把呃这个国家权力、国家机器的这种实体的力量，这个力量跟网络的空间做了一个结合，他把他们想要建构的那个大中国的那个共同体推到他的网络上去，所以在网络上，而这也让他的网络的呃形态、生态变得不一样。比如说微博，大家知道微博上面有热搜嘛？热搜他们通常会排一到二十名。啊，如果你支持的艺人啊、明星啊，如果排名排到太前面的话，很危险，因为他知道说排到前面会引起国家的注意，他很有机会这个艺人会被封杀，会被商业公司就永不录用，所以他们就要想办法让他降热度，因为他们会发现最能够接到广告、接到代言的是排在。就是十一到二十的这个，所以要微调就对了，所以要微调，所以他们的粉丝就会去上去去降温度。那到那个具体技术到底怎么做，我真的不知道。可是常常就看他们的在写说我们要去降热度这样。说你
0: 来帮他灌个三百票，再帮那个人灌个六百票。<笑>對,对对，就是他们、哦、灌
2: 别人的票，自己就会往后退这样。對,对对，灌别人票自己往后退，让他不要那么出风头。精算师，精算啊，真是精算。所以你会发现这个生态完全不一样哦，而那个影响是是是很很全面的。那当然我们说到底这一块它的那个主权或者是开放的地方在哪里？我们这样想好了，呃，有人说媒介是人的延伸，所以我们其实透过网度、透过各种平台，我们把自己延伸了出去。在延伸的时候，那我们到底在这个延伸过程中，我们所想象的？我的延伸跟别人的延伸处于一个什么的关系？如果我们是一个哎、欸、可以共存的关系的话，那我们可能比较接近后现代。我们觉得说这种主权身份啊，这种身份是可以多元并存的。如果我觉得说哎、欸、他的延伸跟我的延伸打架，我就要去他边洗板、出征、出征，然后逼他下架、叫他道歉，什么什么,什麼这种之类玻璃心碎满地的话，那他可能就是一个非常单一的主权想象、身份的想象。那如果我们没法在中国那个土地上推行这种多元的身份想象的话，我觉得这种状况会会更加的剧烈，而中国的权力的控制也会变得更顺利
0: 。好，所以你们觉得我们现在是要采取什么立场？你觉得我们这个节目现在是要跟大家讲说，我们不怕你来，这各位这个科黑网军或者是各位玻璃心们，尽管来。还是说、欸，其实我们是考好讨论，我们没有这个意识。其实我还是觉得不同的意见可以在网络上面互相来并存。你们觉得我们要怎么样？主持人先说
2: 啊，<笑>主持人先表态这样子
0: 。<笑>好，我们接下来换下一个问题啊<笑>。其实这问题这本、個、书，我感觉是重点，就是讲，咱对企业，我们对企业其实是要有警觉性的。好，就是我刚才看谈过一本书，他说，当企业并购国家。那个可能是快要二十年前的书，他在讲企业怎么去影响国家。可是我们现在会看到的是，当企业怎么贩卖网络，好，就是把这个人的资讯的这个权益去贩售掉，甚至去帮忙阻隔你知道很多事情的权利的时候，那我们要来怎么看企业所扮演的角色？我们最后想要听听佩瑜来跟我们讲一下强国志怎么提醒我们。
1: 那作者其实，在书里面提了非常多，就是企业、大企业跟呃所谓网络自由的敌人，当然中国是一个非常典型的敌人嘛。他们在跟中国政府往来的时候，那他们的表现是如何？那书里面，你若读完，应该就会发现，几乎跟中国交手的企业，呃，没有一个有有一个好的表现，就是。所以最后，作者他是觉得说，我们不能相信企业，他会为了呃保护用户的隐私，不会企业绝对不会把这件事放在他利润之上。那其实书里有提到很多例子，比如说呃 ，Google 它以前嘛就有呃曾经要进入中国过，那它也出过了呃有审查，包含审查内容的搜索引擎。当然后来还是因为种种原因失败了，然后所以后来又被百度所取代。但是呃 ，Google 它在2018年的时候，其实又来重重卷土重来一次哦，就有一个“蜻蜓计划”。对，大家不知道那时候没有读过新闻。那后来是因为呃，就是被记者揭露，然后后来内部员工又写信公开抗议，那最后这个计划才撤职。然后像雅虎啊，以前也也有提供过一些呃，异议分子啊、记者的一个信件的资料，那最后就害人家被关了十。那其实就是各种大企业在跟中国政府往来，或他想要进去里面赚钱的时候，其实他们都会妥协很多事情。对，那所以作者他其实在书里面最后的结论，他是觉得我们不能够相信，呃，大企业会保护我们的自由。那那这件事应该由谁来做呢？可以相信政府吗？那当然，威权政府就不用考虑了嘛。那民主政府有没有可能？就是。或许可以讨论，但是，呃，事实上还是有很多例子显示，呃，我们不能完全靠政府。那所以最后的结论其实就是说，最好是有一个体制，它可以是，呃，用户可以对自己使用的呃社群网站或者是网络的整个架构，它可以表示意见，就是说。呃，使用者他可以呃有一些权利可以来阻止，或者是为这个制度的设计发表一些意见。这样子的话會，会可能会是一个比较开放的空间。这样子。所以
0: 说，不管是对于国家或企业，其实个人的警觉心才是最重要的。我个人随时对于自己的权益有捍卫，乃至于保卫的这个。哦，顾虑哦，他会随时去注意，说自己到底有没有被贩售掉资讯啦、啊，或者说自己对于在于自由吸收资讯它的延伸哦，定刚说的，你的延伸是否被受到影响？我觉得这个就是强国志要告诉我们的事情。好，节目的最后哦，我跟大家说一下。欢迎你来到我们的 Instagram， 或者是来到你的 Gmail 来跟我们来沟通交流。如果你有想要谈谈什么书，或想听听什么书的话，都可以告诉我们。那也欢迎来到我们的 IG 上面留言。我们今天也是一样哦、喔，我们抽三本《强国字的电子书哦、喔，所以欢迎你来到我们的 IG 上面，我们留言，今天来留什么好了？我们来留厉害了我的国，好不好<笑>？就欢迎今天大家来留言，厉害了我的国，我们会抽三本《强国字跟大家分享今天的节目到这边结束，我们下礼拜四下午五点定期更新，欢迎来收听
1: 。大家再见，拜拜。哦、oh,
0: ，所以是抽电子书？对，抽电子书 r i m m 提供 r i m m 提供三本电子书。发
1: 现我好像还
0: 没追踪。真的吗？完了，你爆料了，我录音还没关。<笑>